0: Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Qué bueno teneros de vuelta aquí en Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Gracias por escucharnos. Antes de empezar con nuestro invitado, un invitado de lujo, quiero recordaros que estamos en Instagram, Facebook y Twitter. En Instagram y Facebook. Como lengua con Jorge Velázquez y en Twitter como Lengua Velázquez. Ahí nos podéis seguir. Veis todas las publicaciones. Nos recomendáis con eh, vuestros amigos. Y también estamos en eh, Patreon. Me ha preguntado. Manda un mensaje qué es eso de, de Patreon. Se escribe p a -T -R -E o barra lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Eh, ahí podéis apoyarnos patrocinarnos, patrocinar nuestro trabajo con lo que queráis desde un euro, dos, tres, cuatro un eurito mensual, no estaría nada mal para ayudarnos a seguir creciendo y hacer que este podcast no muera no quede en el olvido y también eh, estamos trabajando con buymeacoffee.com que es básicamente lo mismo si quieres invitarme un café, puedes entrar a buymeacoffee.com barra Lengua Conversaciones con Jorge Velázquez. Seré muy, muy, muy agradecido y muy feliz si alguien me invita un café. Y sin más, vamos con nuestro invitado. Por cierto, gracias otra vez a .net por el nuevo diseño de nuestro, de nuestro logotipo que ya estamos usando en todas las redes y han ampliado la oferta de los cursos. Así que echar un ojo, ir directamente a la página web .net y vais a encontrar cosas muy interesantes. Y sin más, vamos con la entrevista del día de hoy. <música> Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast. Hoy tenemos un invitado de lujo que tengo eh, muchas ganas de, de charlar con él. Lo estuve persiguiendo ahí en redes sociales, lo empecé a acosar, lo empecé a seguir y bueno, yo ya conocía su trabajo que es espectacular. Eh, muchas gracias, Fran. Muchas gracias eh, por esta entrevista. Fran Ferriz, lo pronunciado. Muchas mucho.
1: gracias a ti por la invitación.
0: Fran, eh, yo te conozco eh, y mucha gente conoce tu trabajo, pero habrá quien no te conozca. <ríe> me encanta tu definición en Instagram. Dices que eres un niño de 41 años.
1: Ah, sí. <ríe>
0: ¿Eso es verdad? ¿Eres un niño grandote?
1: Sí, eh, es completamente cierto. De hecho, yo te diría que la mayoría de cosas que me gustaban de niño me siguen gustando y sigo haciendo muchas cosas que hacía entonces, así que sí, totalmente.
0: ¿En serio? Y, por ejemplo, tu madre, que hablábamos de ella hace un rato, ¿ella sigue viéndote como un niño grandote?
1: Sí, me imagino que sí, desde seguro, luego que sí.
0: Seguro, los, los hijos no sí. crecemos para las madres. Sí. Te sigue dando consejos de madre. Abrígate, sí. come bien, haz ejercicio, sí, sí, sí. esas cosas, ¿no? De madre. Totalmente. <ríe> bueno, hemos mencionado que eres un niño grandote, pero no hemos mencionado, eh, mencionado que eres ilustrador, diseñador industrial. Eh, vamos, has hecho muchas cosas muy interesantes. ¿Nos puedes dar a la gente que nos escucha un, una breve descripción de tu trayectoria?
1: Sí, eh, yo llevo trabajando como profesional 20 años eh, de carrera empecé siendo diseñador gráfico, aunque yo había estudiado diseño industrial, luego más tarde sí que trabajé como diseñador diseñador industrial de, para marcas como Coca-Cola eh, JB hacía, hacía diseños para objetos promocionales para, para regalar a los, a los restaurantes a los bares, diseñaba jarras, cubiteras, cosas así mm. y luego ya de ahí pasé al mundo del juguete, donde donde, donde es quizá más especialista soy. He estado trabajando en el mundo del juguete pues casi, casi 15 años. Vamos, que después y, de 15 años eres un
0: experto en juguetes.
1: Sí, sí. Estuve 12 años trabajando en, en una empresa de aquí de España, en Famosa, que es uh -huh. una de las empresas más grandes de juguetes de, de Europa. Eh, luego pasé por otras empresas más pequeñas y, y en la actualidad eh, soy autónomo, soy freelance, eh, trabajo como ilustrador editorial y, y últimamente pues estoy metido también en proyectos dentro del mundo del cine como, como ilustrador también como concept artist y, y bueno hago un poco un
0: poco de todo un poco de todo donde te llaman allí vas
1: sí sí además <risa> siempre me, me
0: lanzo de cabeza <risa> eso, eso está muy bien eso habla de ti eh, que eres una persona aventurera
1: sí 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 eh, suelo, suelo correr riesgos eh, muchas veces no salen bien pero pero bueno, alguna vez sí y, y me gusta hacerlo, no me gusta ni encasillarme ni, ni centrarme solamente en una cosa porque además soy muy inquieto y, y, y me gusta estar siempre haciendo cosas nuevas eh, cosas que que me aporten, cosas que me hagan aprender cosas, cosas que no sé, entonces eh, intento darle un poco a todo no también en trabajo en diseño de videojuegos, eh, lo, lo que va saliendo.
0: Vamos, que te lo pasas muy bien que en realidad si quieres un niño atrapado en el grupo no de nombre de cuarenta y pico años. <risa>
1: sí, probablemente sí eh, además. ¿Crees que eh, ¿Es básico
0: para tu trabajo divertirse, pasarlo bien?
1: Sí, a ver, en, en realidad lo ideal sería que todo el mundo en cualquier trabajo pudiera decir que, que se lo pasa bien porque porque sí, porque yo por ejemplo eh, que he dado charlas en institutos y en colegios y demás, siempre le digo a los alumnos que, que cuando acabes los estudios vas a pasarte, si tienes suerte probablemente 40 años de tu vida trabajando, claro. entonces es importante elegir bien qué trabajo quieres hacer, a qué te quieres dedicar porque si lo disfrutas eh, evidentemente lo vas a llevar mucho mejor y en mi caso pues el, el trabajo es también mi hobby, eh, por lo tanto estoy muy feliz, lo paso muy bien
0: Vamos, has tenido mucha suerte Si alguien que nos escucha no entiende o no sabe muy bien qué hace un diseñador, eh, diseñador industrial ¿Se lo podrías uh -huh. explicar?
1: Sí, el, el diseñador industrial digamos que realiza el trabajo previo al ingeniero por ejemplo, en el mundo del juguete eh, yo creaba el concepto, la idea del de, de juguete o del muñeco que iba, que iba a diseñar y luego eh, mi trabajo consistía en, en hacer todo el proceso desde los primeros bocetos hasta luego el modelado 3D eh, etcétera eh, tener en cuenta medidas, materiales eh, espesores un montón de, de cosas que, que lleva cualquier cualquier objeto que, que se diseñe uh -huh. y dejarlo preparado para que luego ya en una fase posterior lo, lo cojan los ingenieros y digamos
0: rematen y terminen el,
1: el, el producto
0: entonces no es solo ponerte a dibujar es, es involucra muchas, claro, muchas cosas más, ¿no?
1: claro, sí Sí, en este caso sí eh, eh, en mi caso ya te digo eh, yo, te, yo tengo la suerte de que de que soy capaz de trabajar distintos aspectos porque hay otros que están más especializados en una cosa solo pero yo aparte del dibujo sí que me gusta el 3D el modelado 3D eh, me gusta el dibujo técnico entonces digamos que, que yo llevaba prácticamente el proyecto desde el principio hasta el final
0: Genial no lo sé te lo pregunto desde el desconocimiento tu trabajo ha sido eh, ¿se hace más rápido gracias a las impresoras 3D que hay hoy en día o no?
1: No, en mi caso, a ver, las impresoras 3D sí que te ayudan a, a, en una fase final, cuando, cuando ya quieres ver un prototipo del, uh -huh. del producto, pues sí que es cierto que, que antiguamente entre comillas, hace unos años eh, bueno, y todavía se sigue haciendo eh, en las empresas había escultores que cogían tu diseño y luego hacían ellos la escultura y ahora pues sí que es verdad que en determinados momentos el tener una impresora 3D y poder decir venga, voy a ver qué tamaño tiene, a ver si esto me gusta, a ver si esto no, eh, sí que ayuda. Pero no es una cosa que de momento esté acelerando demasiado los, los tiempos a la hora de, de diseñar. En el caso del juguete, por ejemplo, eh, se trabaja prácticamente a, con dos años de antelación. El proyecto desde que se inicia hasta que se acaba puede pasar perfectamente hasta que llega a las tiendas con suerte un año y lo normal es año
0: y medio, dos años. Wow, nadie, y... nadie nos imaginamos que, que ver un juguete claro. en una estantería tarda tanto tiempo en crearse, en diseñarse.
1: Sí, claro, y además eh, tiene la complejidad de que tienes que anticiparte un poco a, a las modas que van a haber dentro de dos años porque a lo mejor cuando quieras sacar tu producto ya se ha quedado obsoleto o a los niños en ese momento ya les está gustando otra cosa y tienes que intentar saber y conocer qué tendencias van a venir para tú ya centrarte también un poquito en, en diseñar. Si, si estamos en 2021, tú
0: tienes que estar pensando en el juguete de 2023. Claro, anticiparte a las modas. Suena un Exacto. poco complicado. También sabes mucho de marketing, entonces.
1: Bueno, en, en las empresas grandes de este tipo hay departamentos de marketing muy grandes que, que se dedican también un poquito a eso pero en nuestro caso los diseñadores también intentamos estar bastante empapados de, de todo lo que se está moviendo de qué dibujos animados gustan de qué películas van a venir dentro de unos años para no lo sé, por ejemplo ahora la, la moda de los últimos años han sido los dinosaurios, todos los niños Claro. están locos con los dinosaurios entonces tú tienes que anticiparte y saber que dentro de un año se va a estrenar la tercera parte de Jurassic Park y, y ya tienes que estar pensando, bueno, pues a lo mejor sí que me interesa pensar para esa fecha algún producto que tenga que ver con esa temática eh. cosas de ese tipo.
0: Medianamente relacionado, ¿no? Uh -huh. okay. O sea, que eres un experto en tendencias y también experto en juguetes vamos a ser un experto en muchas cosas Bueno, no, no creas, yo eh, creo que sé de muchas cosas pero que no soy el experto en ninguna. Es una gran diferencia. Hablando de juguetes, ¿hay alguno que le tengas especial cariño? ¿Algún proyecto que digas wow, esto me quedó... Sí,
1: sí, sí. Hay un proyecto que, que se lanzó con Famosa hace unos años que se llamaba Mutant Busters, eh, cazadores de mutantes, que, que bueno, ese proyecto tuve la suerte de, de desarrollarlo desde cero, de crear yo la idea, el concepto de, de lo que quería, que eran unas figuras de acción para niños, uh -huh. de, que tenían un mensaje eh, ecológico, porque luchaban contra unos mutantes que habían aparecido sido en la tierra a raíz de la continuación y, y todo esto y, y la verdad es que con ese proyecto aparte de que disfruté muchísimo diseñándolo, eh, luego tuvo muchos recorridos, tuvo cuatro o cinco años en las tiendas, eh, tuvo su propia serie de televisión, una serie de animación que ahora se puede encontrar en Netflix y, y ese proyecto pues quizá es el que, al que más cariño me tengo dentro de
0: Hombre, no, normal. Además, algo que no has mencionado, pero yo he leído por allí, es que en esa serie hay un, uh, un avatar tuyo, te, te, sí, un autorretrato, sí, sí. una figura, es, eres sí. tú.
1: Sí, llegó un momento en el que empezamos a... Primero se diseñaron unos personajes principales, pero llegó un momento en el que, claro, cada año había que sacar nuevas colecciones con nuevos personajes y se me ocurrió la idea de decir, bueno, pues me voy a hacer a mí mismo, voy a tener mi, propio, mi propia figura de acción, mi propio muñeco <risa> y luego de ahí pasó pasamos a diseñar al resto de compañeros eh, de la empresa y, y todos, bueno, todos no, pero sí que había unos cuantos diseñadores que todos tenían su, su propio personaje dentro wow, de, de la empresa.
0: No cualquier sí mola persona, mucho no puede decir que se ha autodiseñado una figura de acción
1: sí un, sí Su, suena verde. un
0: poco egocéntrico pero, pero sí cómo se llama tu personaje
1: pues es el capitán Cirref, que es mi apellido Ferriz eh, al revés Anda, mira revés. ¿Hay, hay
0: niños que te reconocen que sabes eres, que eres tú el que has diseñado la serie no no.
1: no no porque de hecho eh, dentro de no es como por un ejemplo en el, en el mundo editorial que sí que haces un libro y pone que ha estado ilustrado por, por Fran Ferriz o por quien sea, pero en el caso de los juguetes salen con el nombre de la empresa y, y realmente no se conoce quién, quién diseña todos esos productos. Entonces, en este caso es más para darme el gusto yo y, y con los amigos o la familia a bromear, pero, pero claro. claro.
0: <risa> pero me imagino que tienes tu muñequito en tu habitación.
1: Sí, claro, claro. Es... Es, es, es lo primero que enseño cuando alguien viene a casa <risa> digo mira ahí estoy yo soy yo
0: está súper orgulloso hablando hombre hablando un poco de muñecas has diseñado un montón yo la verdad es que leo los nombres y el único que me suena es barriguitas <coughs> que creo que es como muy las barriguitas, sí, ¿no? Las barriguitas, sí, barriguitas en, son, no fueron muy famosas no sí en,
1: en España Ay. barriguitas es una línea que, de muñecas que bueno mi madre ya jugaba con barriguitas eh, tiene serio. muchísimos años vienen de, de los años no estoy seguro pero de los años 60 probablemente sí. y han pasado por muchos restyling, muchos rediseños y, y yo he, he participado en dos de esos rediseños estuve muchos años trabajando en esa línea en barriguitas eh, también estuve diseñando jackets que fue también un, en su momento hace pues no sé, 10, 12 años fue un tremendo éxito en, en España y también a nivel internacional. Uh -huh. Y bueno, he hecho un poquito, un poquito de todo, sí.
0: ¿Qué es más fácil, diseñar una muñeca o un héroe de acción?
1: Bueno, eh, en realidad tiene la misma dificultad, pero sí que es verdad que, que en mi caso, yo he sido niño, he jugado con figuras de acción más que con muñecas. Eh, yo, por ejemplo, eh, tengo un gran recuerdo de jugar con los Masters del Universo, con He-Man. Claro. Eh, era mi, mi muñeco favorito, o G-Joe también. Entonces, estar más familiarizado eh, con ese tipo de producto pero, pero al final eh, todo es diseño y, y bueno si vas a trabajar para niñas pues tienes que, que adaptarte a ello y también en mi caso siempre intentando eh, que no se identifique tanto uh, los géneros ¿no? dentro del juguete que, uh -huh. que haya niñas que puedan jugar con las figuras de acción, que haya niños que quieran jugar con las muñecas que, que todo eso se vaya normalizando y no, no sea siempre el rosa para las niñas y el azul para los niños sino, sino que ya empecemos a abrir un poco la mente con todo eso Lo típico, eh, no sé si has
0: diseñado eh, o en un futuro te va a tocar diseñar eh, algo más como coches coches eh, ¿Motos, eh, vehículos? Quiero decir, cosas eh, inanimadas, no muñecos.
1: Sí, bueno, sí que he diseñado dentro de los juguetes. Eh, por ejemplo, con Mutant Buster diseñé muchos vehículos para... Para las figuras, diseñé coches, diseñé eh, naves espaciales. Luego dentro del mundo editorial también he tenido que, que diseñar sobre todo eh, eso, ¿no? Naves espaciales, mucha temática de ciencia ficción, eh, un poquito de todo. Pero, pero bueno,
0: mmm, lo que va saliendo. Donde te llaman, ahí vas. Sí. <ríe> hablando, de, hablando de libros, has colaborado con eh, muchas sagas literarias importantes y una que me llama mucho la atención son los bestsellers de La Reina Roja, La Loba Negra y demás sí. de, de Juan Gómez Jurado. ¿Cómo llegaste ahí?
1: Bueno, eh, yo conocí a Juan Gómez Jurado hace, hace ahora cinco, cinco años o seis años, va a ser, creo. Y todo fue porque él en ese momento estaba escribiendo una saga juvenil eh, para niños, eh, bueno, para chavales de 10, 12 años y, y buscaba ilustrador porque decía que, que los que le habían ofrecido en la en la editorial, pues, eran demasiado convencionales para lo que él, él, él estaba buscando. Y en redes sociales, en Twitter, eh, un día comentó, «Estoy buscando ilustrador, ¿conocéis a alguien?». Y yo a Juan no lo conocía en ese momento, ni lo seguía en Twitter ni nada. Y mis seguidores en, comenzaron a decirle, «Pues habla con, con Fran Ferris porque te va serio? a gustar». Sí, y a raíz de ahí eh, me escribió un mensaje privado, comenzamos a hablar... Eh, Enseguida creo que conectamos bastante bien y al final terminé ilustrando esa saga que se llama Alex Colt, eh, cadeta espacial, de la que ahora mismo hay cinco libros y a partir de esa saga, pues ya vino todo lo demás. Digamos que no soy su ilustrador oficial, pero, pero casi. Eh, casi todo lo que él anda metido, pues me meto con él. Siempre. Te llama, te y, llama. Sí, y con la saga de Reina Roja, que, que bueno, ha sido un éxito absoluto. Ha vendido más de un millón de libros. Eh. Sí, sí, bueno, en pues, todas partes. Sí, sí, sí. Es, lleva más de dos años ya como número uno en venta, wow. lo cual es una barbaridad. Y he tenido la suerte de, de que contase también conmigo para, para esa saga y, y he trabajado en las tres
0: novelas, en Reina Roja, en Loba Negra y en Rey Blanco. Dinos la verdad, seguro que Juan no nos va a escuchar. ¿Te has leído todos los libros?
1: <risa> sí, sí que me los he leído, sí que me los he leído. <risa> okay. Pero pero porque además, y, y no es porque porque trabajé para él, eh, tiene un estilo eh, muy dinámico a la hora de escribir. Eh, son libros que se leen muy fácil, muy muy deprisa, que además eh, constantemente no hay, no hay ningún parón, o sea... Eh, te invita a seguir leyendo el siguiente capítulo y, y le pasa tanto con los juveniles como con los libros de adultos. Y con los juveniles especialmente, con los que he ilustrado, pues he disfrutado muchísimo con bueno, Alex Cole Antes de empezar a ilustrar el libro, estuvimos casi un año planificando, diseñando todos los personajes, todos los planetas, las naves espaciales las razas alienígenas y fue un trabajo muy, muy complejo y muy enriquecedor al mismo tiempo. Bueno, la verdad es que sí que disfruto de, de leer lo que lo <risa>
0: <risa> Vamos, que hay mucho curro detrás de una ilustración. La gente compra un libro, lo ve y dice ¡guau, qué chulo! Pero no se imagina que hay tanto trabajo detrás.
1: Sí, porque además él es un yo creo que cuando alguien llega a tener el éxito que, que ha tenido él no es fruto de, de la casualidad y en este caso Juan es un tío que en lo suyo escribiendo eh, se documenta muchísimo eh, se lo trabaja muchísimo todo lo que escribe y con las ilustraciones pues más de lo mismo de hecho yo recuerdo cuando empezábamos a trabajar en los personajes hasta que di con lo que él buscaba no sé cuántos, cuántas versiones pude hacer de, de los oh. personajes protagonistas, muchísimas y además es muy muy meticuloso muy, muy de centrarse en cada detalle nada, nada se deja al azar con él ¿no? entonces en este caso fue fue difícil, pero pero además una experiencia en la que aprendí muchísimo.
0: Podemos decir que eso es parte del, del del éxito, y no solo de, de, de Juan Gómez Jurado, sino de la gente en general, ¿no? no dejar nada sí,
1: a Sí, efectivamente, yo creo que sí. Eh, al final, el esfuerzo... Eh, luego hay muchos más factores, como la suerte, la propia suerte está ahí, pero, pero el que trabaja duro yo creo que al final siempre, siempre consigue resultados. Exacto.
0: ¿Tú te consideras un tipo con suerte?
1: Yo me considero un tipo con suerte, pero, pero hablamos de lo mismo. Al final la suerte... Eh también se busca un poco en, con tu trabajo, ¿no? es decir cuando por ejemplo a Juan le recomendaron que hablase conmigo pues era porque detrás ya había mucho trabajo hecho muchas ilustraciones enseñándolas a mis seguidores eh, si yo no me hubiese movido, no hubiese hecho todo eso, pues claro, nadie me hubiera recomendado claro, para, para trabajar con él y luego pues eh, con todo lo que ha venido después, eh, sucede un poco lo mismo, eh, ahora donde estoy metido, en un proyecto relacionado con el cine. Eh bueno, pues también viene de, de que han visto lo que he estado haciendo dentro del mundo editorial o dentro de, de otros ámbitos. Y una cosa llama a la otra. Eh, claro, la suerte es... siempre está ahí y, y es cierto que, que tienes que tener un poquito de, de suerte para, para ir mejorando, pero, pero tampoco puedes tener suerte si no has trabajado primero.
0: Claro, exacto. Eso es, eso es un todo, ¿no? Nada es casualidad. Claro, Hablando claro. de tus seguidores y las redes sociales, ¿estás en Instagram? ¿Estás en Twitter? ¿Qué opinas de la redes, ¿te gustan? ¿Eres fan? ¿Eres adicto?
1: Mm, me gustan la verdad es que me gustan, sobre todo Twitter está donde, donde más me muevo, donde, donde más también número de seguidores tengo, estoy ya en, en 13.000 seguidores, que no está mal, y me gusta sobre todo por... Eh, la posibilidad de interactuar con, con los fans, con la gente a la que le gusta tu, tu trabajo, por ejemplo durante, durante el confinamiento durante la pandemia el año pasado eh, esos meses estuve haciendo una ilustración cada día que publicaba en redes, que compartía con la gente, un poco también para, para animar, para que la gente tuviese un entretenimiento eh. había mucha gente que cada día estaba esperando a ver qué ilustración a ver publicaba. con qué salías, claro y luego al final fueron ellos, fueron mis seguido de los que los que me animaron y me dijeron oye nos gustaría tener esto en papel en un libro y y que no se quedase ahí no que no se claro. pierda dentro de y, y al final acabo convertido en libro eh, saqué un crowdfunding al final he tenido que sacar dos ediciones del libro eh, que se llama Ilustraciones Pandémicas y, y ha sido un exitazo y, y todo movido por la gente por lo tanto eh, a mí me gustan mucho las redes y, y si se usan bien y, y, y bueno por lo menos aquí en España hay un clima en redes sociales de mucha crispación política de muchos insultos de mucho, y hay mucha suciedad digamos dentro de dentro de las redes, pero también hay, hay muchas cosas buenas y se puede aprender mucho si se usan correctamente. Hombre,
0: nos estás dando un gran ejemplo, quiero decir, te ha salido curro gracias a las redes sociales y has uh -huh. eh, publicado un libro que te han pedido tus seguidores, o sea, sí. eso que decimos, sí. es un buen ejemplo de un buen uso de las redes sociales. Hace muy poquito vi en las noticias que varias personas famosas, políticas, eh, influencers y demás, cerraban su, cuarta, su cuenta de Twitter precisamente por esto, sí. por los insultos, sí. de los haters y demás. ¿Qué opinas? Sí,
1: sí. Bueno, eh, yo tengo mis haters también. ¿En serio? Porque... No. Sí, porque eh, sí que es verdad que como artista, una de las facetas que creo que, que es importante dentro de un artista es la de un poquito provocar sensaciones o provocar a gente, provocar, pues, no lo sé, denunciar cosas que tú crees que no están bien, cosas mm. que cosas muy básicas también, como racismo, como homofobia, como machismo. Claro. Y sí que es cierto que en ese sentido eh, pues sí que me posiciono políticamente. Eh, uh -huh. No me gusta la extrema derecha, que, que aquí en España está creciendo mucho.
0: Desafortunadamente, eh, me, eh, sí.
1: Sí, desafortunadamente, y me, me preocupa bastante. Y eso eh, sí que lo denuncio con algunas ilustraciones. Siempre con ilustraciones, siempre intentando hacer algo artístico con ello, pero, pero me mojo. Eh, hay muchas gente con muchos seguidores que prefieren no mojarse, claro. yo en este caso sí que sí que me mojo, entonces sí que suele aparecer eh, gente que te insulta o gente que te bloquea, pero pero prefiero en ese caso ser honesto y, y con, con lo que soy, con lo que pienso y, y no ocultarlo, porque
0: creo que tampoco dictarlo. Exacto, bien, haces haces bien. Hay gente para todo, claro.
1: Sí, sí. Lo que pasa que, que sí que es verdad y, y a ver, yo tengo eh, sobrinos, tengo gente joven que a mí me preocupa que no sé, tengo la sensación de que eh, al menos aquí en España en este momento eh, hay un clima con todo eso con el racismo, con mm. la homofobia con el machismo, con... mucho peor que cuando yo era un niño o un adolescente, tengo la sensación de que estamos yendo hacia atrás y es, es muy preocupante, entonces yo en lo personal quedarme quedarme de brazos cruzados pues no, no me gusta ¿no? entonces es lo tuyo. Mmm, claro, yo me mojo y ya está y para adelante al que no le guste pues, pues es lo que hay lo eh, es fácil, no me sigues y ya está
0: <risas> Exacto. Bueno, hablemos, hablemos de cosas más agradables, aunque esto va a parecer una contradicción, pero vamos a hablar de Cosas Terribles. Sí. Que es un libro tuyo. Sí. <risas> ¿Y por qué se llama Cosas Terribles?
1: Bueno, es un proyecto de libro porque todavía lo tengo escrito, estoy ahora en fase de, de corrección, de, de quitar cosas o de añadir cosas, de, de que no haya ningún cabo suelto dentro de la trama que es muy difícil porque realmente yo no soy escritor, entonces... Eh, soy un poco intruso dentro, de, dentro del mundo de las letras, pero es algo que también, como te he dicho antes, que soy muy inquieto, pues me, me apetecía hacer algo propio, porque hasta ahora dentro del mundo editorial siempre he trabajado para otros autores, siempre he ilustrado lo que, las historias de otros y me apetecía crear mi propia historia. ¿no? Y Cosas Terribles va a ser una novela difícil de encasillar, eh, yo diría que es terror fantástico con, con bastantes notas de, de humor. Uh, eso,
0: eso me suena a zombies,
1: ¿eh? Bastante divertida. No, no no no, no va por no, ahí, no va por ¿Hay ahí. ¿Hay zombies por ahí? Pero creo que va a ser algo... Eh, de momento la gente que lo ha leído, eh, editores y algún amigo productor y demás, me han dicho que es lo más loco que han leído en muchos años y que se han divertido <risa> mucho. Así que ya para mí eso es un halago enorme porque es lo que, claro. es lo que buscaba, eh, salirme de, de lo que... Eh, se lee habitualmente, y el título bueno, buscaba un título impactante un título sencillo y el título me lo dio un capítulo de, de la serie Vikingos, uh -huh. que se titulaba Cosas Terribles, ese capítulo y, y casualidad, yo estaba en ese momento empezando a escribir la novela y vi el título del capítulo en Netflix o en Amazon no recuerdo, y dije, ya está, o sea es que es perfecto, porque, no porque es tal cual y, y de ahí viene el título, creo que no se lo había contado a nadie, y bueno eh, estoy muy ilusionado con ese proyecto, porque es, es como el de ilustraciones pandémicas, es un proyecto que voy a hacer enteramente yo y eso es lo que más me divierte, tener libertad creativa para decir mira, esto sí que es lo que, lo que a mí me apetece hacer eh, claro. y lo he creado yo, así mm. que ya veremos, a ver
0: lo que, lo que percibo es que has trabajado en el pasado para muchas es, eh, empresas enormes, uh -huh. ¿no? estás eh, como pez en el agua eh, siendo freelance, o sea, estás como te sientes sí. más libre haciendo lo tuyo, lo que te gusta.
1: Sí, me me siento más libre a todos los niveles para empezar eh, llegó un momento pues de muchos años en el que tener un horario fijo todos los días y todos los días en la oficina encerrarte allí en mi caso eran casi 12 horas porque tenía que comer allí también porque no me podía volver a casa a comer y demás eh, se me hizo muy cuesta arriba y, y yo tenía claro que yo quería trabajar por libre, trabajar en casa o como ahora que si un día me apetece irme a dibujar bueno, ahora es más difícil por el tema del COVID, pero a veces me he ido a dibujar a una cafetería o me he ido a la playa o me he ido, yo qué sé, el tener esa libertad de de elegir, de, de todo, ¿no? Eh, y además, mmm, tengo la suerte de que, bueno, de momento, a pesar de la situación que hay, que hay mucha gente y muchos autónomos que lo están pasando muy mal, eh, en mi caso, de momento, me está yendo bien, así que... Es, es quizá uno de los sueños cumplidos, ¿no? Que tenía. Por ejemplo, el de no madrugar. <risa> bueno. Yo odiaba yo madrugar. ¿A
0: qué hora te levantas ahora mismo?
1: Bueno, a ver, estoy, a ver, madrugar. En su momento sí que me tenía que levantar todos los días, pues, a
0: las siete,
1: por ahí, para, para claro, coger y, el y salir coche. Llegar a claro. tiempo. Ahora, pues me levanto. Sobre las nueve, nueve y cuarto, me levanto tranquilamente, me hago mi Ahora café,
0: calma, desayunamos, y, y luego
1: ya, bueno, en realidad, al final, estoy trabajando más horas que en una oficina, porque trabajo más horas en casa, pero es de otra manera, me lo organizo como quiero y, y me... Me gusta más, la verdad es que me gusta más. No me veo, ojalá, no me vea la situación de tener que volver a eso y si puedo evitarlo, pues prefiero ser ya freelance para
0: siempre. Para toda tu vida. Hombre, seguro sí. seguro que no, porque te está yendo bien y tienes muchos proyectos en mente. Uh -huh. Y hay uno muy bonito, del cual te quiero preguntar, que se llama Mi Pueblo Lee.
1: Sí, sí, ¿Qué, sí.
0: ¿Qué es eso? Para la gente que nos escucha y no pues, sabe de qué se trata.
1: Pues mira, Mi Pueblo Lee eh, me llamaron hace un tiempo. Es una asociación que lo que busca es llevar la cultura a pueblos pequeños. Aquí en España, si quieres, por ejemplo, ir a una presentación de un libro, de un escritor famoso, de, pues al final tienes que ir a, a las capitales, a Madrid, a Barcelona o a Valencia, y, y, y encontrarte ese tipo de cosas en las grandes ciudades. Y este proyecto es lo que... Lo que intenta es, eh, han hablado con muchísima gente del mundo editorial y están llevando a, a escritores y a presentaciones de libros y todo esto a pueblos muy pequeñitos, de 2.000, 3.000 habitantes, donde, donde generalmente pues, no tienes acceso a, a la cultura de, de esa manera. ¿no? Claro. Y, y es un proyecto muy bonito de intentar pues eso, llevar la lectura y los libros a, a, a todos los rincones del país. Y tú ilustraste el cartel, el poste Sí, eh, primero entré a formar parte de, de los elegidos, digamos, de la asociación para, para hacer charlas y conferencias y ir de pueblo en pueblo eh, hablando de, de todo esto y, y bueno, con el tema de la pandemia se paralizó un poquito, pero ahora se va a empezar a mover y me pidieron que, que diseñase el cartel promocional y bueno, la verdad es que estamos, estamos muy contentos. Qué bien.
0: Estás escuchando Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Volviendo un poquito a ilustraciones pandémicas, has dicho que llevas ya la segunda edición. ¿Va a haber una tercera, una cuarta?
1: Pues hay gente que me lo ha pedido. Lo que ocurre es que... Al ser autopublicado pero autopublicado totalmente, que me he tenido que encargar yo de, de ir a la imprenta de, de enviar cada libro uno a uno en su sobre y demás eh, ha sido una experiencia muy bonita pero también una experiencia que me ha robado mucho tiempo agotadora sí, entonces mmm, sí que hay gente que me está pidiendo, oye por favor que yo no me enteré en su momento, pero creo que se va a quedar en dos ediciones y, y ya está, y, y cosas terribles, por ejemplo, la idea es autopublicarme, pero Amazon o, o algo así, no tener yo que encargarme de, de todo eso porque al, al final es que no tengo tiempo. Me he pasado semanas empaquetando, empaquetando libros sin parar, sin parar y, y al final es, es un poquito pesado y, okay, y me quita tiempo claro. de otras cosas más, más importantes. Claro, exacto.
0: Bueno, si alguien nos escucha y quiere hacerte un favor y ayudarte a empaquetar libros, con tal de que alguien la tercera edición, bueno que se pongan en contacto contigo
1: Sí, sí estaría bien
0: Claro, entonces esto lo voy a ligar un poquito porque te tenía una pregunta cuando estábamos hablando de juguetes uh -huh. imagínate que en un futuro uno de tus, eh, tus muñecas o de tus figuras de acción lo ves en Ebay o en cualquiera de estas plataformas y vale una pasta que vale una millonada ¿Sería un halago para ti?
1: Sí, claro que lo sería, eh, de hecho eh, muchos seguidores eh, con el tema de ilustraciones pandémicas eh, una de las recompensas que daba era que si pagabas un poquito más, eh, o 10 euros o 15 euros más eh, a además del libro te enviaba un dibujo original hecho a mano y, y hay muchos seguidores que están bromeando con que han pedido el dibujo para que en un futuro sus nietos eh, no tengan que trabajar y puedan vivir de lo que valdrán esos dibujos <risa> ojalá sea verdad, ojalá sea verdad. Me, me gustaría que fuera ya
0: verdad porque así significaría que yo tampoco tengo que trabajar más, pero,
1: pero de momento no.
0: <risa> Oye, eso, eso está muy bien. O sea, en un futuro Van Gogh, Picasso, Fran Ferriz. Bueno,
1: ojalá, ojalá. No, no lo creo. Hay tanto, hay tanto ilustrador con, con talento que, claro. que hay muchas cosas de las que me han pasado a mí que me, que me sorprenden. ¿no? Por, por ejemplo, eh, hace cinco años, en 2016, si no recuerdo mal, eh, una revista alemana me nombró eh, uno de los 200 mejores ilustradores del mundo. Wow, y que, cuando me lo dijeron.
0: Súper eh... regalo, ¿no? Vamos.
1: Claro, pero, pero yo lo que pensaba es: no puede ser porque yo conozco a, a más de 200 ilustradores a los que han miro que, que son mucho mejores que yo o sea, aquí hay un error, pero claro eh, al, final, al final la ilustración eh, y el arte en general también es un tema subjetivo ¿no? y no consiste tanto a lo mejor en, en la técnica, sino en lo que transmites con, con esos dibujos, no y quizá viene más por ahí pero, pero bueno, yo creo que hay tanto talento disperso por el mundo, en, en México por ejemplo, es una pasada la de artistas mm. que hay, y creo que, que bueno, yo soy uno más, eh, ni más ni menos
0: le, le escribiste a la revista alemana diciendo por favor quitar mi nombre ha habido un error
1: no, es que además esa revista alemana fue reincidente porque ¿Ah, sí? en, 2000, en 2013 ya me, me, me nombraron sacan ediciones de los 200 mejores no sé qué sí y en 2013 fui estuve entre los 200 mejores artistas digitales y en 2016 entre los 200 mejores ilustradores entonces alguien allí en esa revista me, me tiene mucho aprecio
0: y <risa> <Di> la verdad, <risa> tu primo uno de tus... <risa>
1: <risa> bueno, la verdad es que es, es sorprendente, pero, pero bueno no, no, no sé por qué, pero, pero ahí está
0: Hombre, Hay gente que, que aprecia entonces tu trabajo, entonces mira, guay sí, Eso, Yo creo que lo has hecho bien
1: Yo rec reconozco que en ese sentido sí que me siento afortunado de, de saber que hay mucha gente que, que realmente aprecia y valora, valora muy bien mi trabajo y, y eso da, creo que es lo mejor que, que te puede pasar Claro. Bueno, ahora
0: quiero hablar de un proyecto muy interesante que por ahí leí en, en el diario El País vas a trabajar <ríe> sí. en cine
1: Sí, y sí, no, es un proyecto y no en,
0: haciendo una peliculilla ahí de serie B. No,
1: no, a ver, yo, yo es que lo que digo, ya que lo hago lo hago a lo grande, sino no. A por todas, vamos a
0: por todas. Muy claro, bien.
1: claro. Eh, sí, bueno, es un proyecto del que por desgracia, y esto sí que es verdad no, no puedo decir nada
0: eh, wow.
1: porque tengo un tengo un contrato de confidencialidad larguísimo, de veintitantas páginas que si digo una palabra más de la cuenta eh, automáticamente aparecen dos señores en mi casa, trajeados y, los y hombres me, de negro, sí, sí, me llevan a un descampado y allí desaparezco <risa> <risa> entonces no puedo decir Hombre, absolutamente está, yo nada, yo estaba pero... pensando
0: en que te iban a borrar la memoria, tú ya te fuiste no, 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 te, te eliminan
1: directamente
0: <ríe> La fase de la Tierra
1: Sí, sí. Lo único que he decir es lo que dije que, que, que la verdad es que se hizo muy viral la noticia Y es que eh, mi nuevo jefe, pues eso, se llama Ridley Scott Es el famoso Ridley Scott de películas como Blade Runner, Alien, eh, Gladiator eh, La última... Eh, el, el marciano, se llamaba aquí en España. Y bueno, es un trabajo en el que está involucrado él y poco más puedo, puedo contar de eso. o sea no que no,
0: puedo... no, no nos puedes decir si es, eh, el tema va de ciencia ficción, no, un drama, no una comedia...
1: No, no, no puedo porque además a poco que contase estaría ya dando muchas pistas de, claro. de lo que es y, y no se puede.
0: Tendremos Pero, que esperar.
1: Sí, hay que esperar todavía bastante además porque yo he entrado a trabajar en la fase de preproducción eh, de hecho, todavía ni siquiera he empezado a dibujar, todavía hemos estado con reuniones de planificación, de, de contarnos cosas sobre el proyecto y mi trabajo va a durar alrededor de entre 6 o nueve meses y luego ya se comenzará a, a rodar y probablemente hasta finales de 2022, inicios de 2023 no, no se verá nada. Exacto.
0: Eh, la gente, bueno, no lo sé si lo sabe la gente o no, pero hacer una película es un proceso súper largo.
1: Sí, 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 muchísimo además. Eh, antes de este proyecto estuve involucrado en una, en una película con también un director importante y actores. Muy importante es que se canceló por el tema de la pandemia, yo estaba trabajando en ese momento y llevábamos ya prácticamente año y medio trabajando en ese proyecto Uf, y todavía no, todavía no se había empezado a rodar, estábamos trabajando todo el tiempo en toda la parte artística, en la parte de, del diseño de escenarios de vestuario, de todo... Y fíjate, año y medio una vez se había empezado a rodar ni una escena. Y, claro. y se canceló, se canceló por completo. pero ¿Se canceló ya, o no? se pospuso? Se pospuso indefinidamente lo que luego nos dijeron que equivalía a la cancelación, porque además los actores que, que iban a participar eran de los más importantes del panorama y es gente que tiene unas agendas que si claro. en los cuatro meses que dura el rodaje eh, lo retrasas un mes y ya no te lo pueden hacer porque ya tienen otra cosa, entonces eh, se paralizó todo y de momento no tiene pinta de que vaya a
0: ya, para que todas las agendas vuelvan a coincidir claro a moderar, me...
1: claro es muy difícil no,
0: vaya hombre podríamos <ríe> hacer la versión al española con, a, con los españoles que tienen menos trabajo no lo sé habla con ellos
1: no lo sé no lo sé ahí ya
0: poco tengo yo que, que decir <ríe> bueno esperaremos este proyecto a ver a ver con qué nos, nos sorprende Vidal eh, uh -huh. Scott ah, entonces habla super inglés tú no pues no creas
1: no creas ¿No? Eh, Estoy, estoy en ello y sí que estoy además dando clases porque el inglés, eh, no sé si eh, ahí en, en México pasará pero en España, es una asignatura pendiente ahora sí que en los colegios se empieza a dar inglés desde, desde muy pequeñitos, claro. pero yo empecé a, a dar clases de inglés con 12 años si no recuerdo mal, hasta entonces no existía el inglés en la educación y bueno, al final lo vas dejando te vas, te vas defendiendo como puedes y, y llega un momento en el que dices, ahora sí que tengo que, que poner un mes ahora sí o sí porque bien. claro a ver a ver qué hago no pero pero bueno lo llevo como puedo y voy aprendiendo estoy dando clases con profesor particular intentando mejorar lo más rápido posible y bueno puedo salir del paso
0: bueno puedes decir buenos días buenas noches sí si sí, los dos una, los una justo, hamburguesa sí. por favor ya está con eso puedes sobrevivir sí. suficiente sí. Uh, hace rato mencionabas que has dado charlas en institutos a gente muy joven imagínate sí. que después de la charla alguien se te acerca y te pregunta eh, oye Frank, quiero, quiero ser como tú, quiero diseñar y <risa> trabajar en el cine, ¿qué hago? ¿por dónde empiezo? ¿qué, qué consejo le darías?
1: Bueno a mí me gusta siempre ser optimista y ser positivo pero, pero la, la, la realidad del artista y del, del ilustrador eh, es una realidad difícil, las cosas como son, entonces claro. hay que tener los pies en la tierra, hay que saber que, que además de que hay mucha competencia es un trabajo, al menos en España porque he trabajado para fuera de España y es diferente pero en España es un trabajo muy, muy mal valorado por editoriales por productoras es un trabajo, como que no se lo toman tan en serio como, como otros trabajos uh -huh. y, y es difícil le diría que, que estudie yo, yo estudié estudié una licenciatura en la escuela de arte de Alcoy una ciudad de aquí de, de Alicante uh -huh. eh, y bueno y, y ya es ser constante yo creo que la constancia es, es lo, lo más importante y el no, no no rendirte yo he tenido muchísimos fracasos a lo largo de mi trayectoria muchas ilusiones, pero lo importante es eh, levantarte cada día y volver a volver a intentarlo. Exacto. Y al final, yo creo que es eso, el, el trabajo duro y las ganas de, de llegar a algo y de hacer cosas es lo que te la va constancia, a sí.
0: claro. Bueno, no sé si sabes, pero en nuestro podcast tenemos una playlist y todos los invitados nos van recomendando música. Uh -huh. eh, ¿Qué nos recomendarías escuchar?
1: Bueno, yo escucho mucho rock, eh, también escucho música indie eh, últimamente, me gustan mucho grupos como... Sabian, como ar ar Arctic Monkeys, Strokes. Pero eh, yo tengo alma de, de rockero y, y hay una canción de Pearl Jam que se titula even Flow y esa canción yo diría que es mi canción. Es la que si necesito energía o, o motivación me la, me la pongo
0: siempre, siempre está ahí. Oh, eso está bien. Genial uh -huh. para la playlist. Ahora, nos <ríe> tienes que recomendar una peli un libro, uh -huh. una serie y un disco. Wow.
1: Pues a ver, una peli eh, que en su momento me, me dejó muy loco y me encantó y, y me sigue gustando. Eh, es el Club de la Lucha. Me fascinó cuando la vi en el cine porque fui pensando que era otra cosa y cuando la Salir de allí, me ha puesto la cabeza, me, gusta, me, 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 me gustó muchísimo. Una serie, una de las últimas que he visto que me encantó, es una serie de HBO que se llama Debs, que trata de, de, bueno, de la creación de una especie de, de inteligencia artificial superior. Y, bueno, es una, una serie un poquito extraña, pero pero realmente que te mete mucho dentro de, de la historia y, y a mí me, me encantó porque me gustan las cosas que se salen un poquito de lo normal, que no son historias corrientes, me gustan las cosas que...
0: Más originales.
1: Sí, originales, que te dan que pensar y que te... Bueno, te hacen pensar cómo puede ser dentro de unos años el, el mundo en el que vivimos hmm. y, y esta serie de Epps es, es una pasada. Luego me has
0: dicho un, ¿Un libro un libro, un, o un, un disco, libro, sí.
1: Bueno, pues mira, un libro, eh, te voy a decir uno de de Juan Gómez Jurado, como lo puede hacer de otra manera, <risa> okay. pero no va a ser de la saga Reina Roja eh, sino es anterior, fue el primer libro que leí suyo, eh, se titula El paciente Ajá. Y, y es un libro que bueno, me lo leí en, en dos tardes porque, porque me enganchó de tal manera que, que no pude soltarlo y, y ese libro me encantó, de mi infancia eh, no, es, no son libros pero yo era muy fan también de los cómics de Tintín eh, uh -huh. Tintín para mí era vamos una casi la Biblia y bueno eh, libros así que recuerdo con mucho cariño eh de mi niñez, sobre todo la historia interminable, me fascino. Un, un clásico, vamos. Sí. Y luego un disco, esto es más difícil porque es que hay muchos discos que me, que me gustan, pero mira, te diré uno que, lo, que además lo escucho sobre todo en verano, todos los veranos, eh, desde que lo, lo escuché por primera vez, que creo que es del 99 y es el Californication de Red Hot Chili Peepers. Eh, ese disco, eh, no me digas por qué, pero me transporta a... A mi juventud me transporta al verano, a la playa, a la piscina, a los amigos y, y me trae muy buenos recuerdos y vibraciones. Y es un disco al que todos los años vuelvo, sobre todo en verano. ¿En serio? ¿Es el, el soundtrack de tu verano? Sí, sí, yo diría que sí.
0: ¡Qué guay! Bueno, ahora tenemos un juego de palabras aquí en el podcast. Uh -huh. Yo te digo una palabra y tú me tienes que responder con otra palabra, ¿ok? Uh -huh. Perfecto, vamos a okay. Primera palabra, libertad. Casa, hogar. Ok. Siguiente palabra. Animal. Perro. Canción. Sin duda. Amor. Amistad.
1: Mm, difícil. Podcast. Acompañamiento. Diseño. Todo. Lengua. Importancia. Arte. Vida. Comida. Paella.
0: Muy bien, como se nota que tiras ahí palicante. Sí, sí. <ríe> Siguiente palabra. Muerte. Calma. Muñeca. Felicidad. Cultura. Básico. Sexo.
1: Básico también.
0: <risa> Muy bien. Siguiente palabra, eh, palabra: Instagram. Indiferencia. Cine. Mi vida. Suerte. No existe. Ah, juguetes.
1: <risa> Recuerdos.
0: Entrevista. Eh, diversión. he -Man. <risa> Alegría. Mutantes. Alegría también. Ok, y la última, amor.
1: Imprescindible.
0: Bueno, esto <risa> tiene, que, tiene que acabar porque, bueno, luego la gente me dice, buah, no hagas cosas tan largas que no los escuche nadie. <risa> o sea que me lo estoy pasando muy bien contigo, pero vamos a ir terminando. Eh, antes de, de terminar. Te voy a pedir un favor. Te toca nominar a tres personas que creas que podamos entrevistar para el podcast. Gente interesante, gente que tenga algo uh -huh. que contar, gente que digas, wow, esta chica o este chico estaría perfecto. Uh -huh. ¿A quién nominarías?
1: Muy bien. Pues, a ver, nominaría eh, a Juan Gómez Jurado, sin duda. Ok. Y creo que lo puedes entrevistar y, y es... Una persona además de con la que se aprende mucho, con la que te ríes mucho, te vas a divertir mucho. Te diría Arturo González Campos, colega de Juan Gómez Jurado, eh, podcaster con Todopoderosos, con aquel Dragones. Ok, eh, sí. Y un, un gran tipo. Y mira, te, te diría, uh, uh, para que todo quede en familia, uh, a David Ferriz, mi hermano, okay. eh, creador casi, casi de... Tu hermano. Creador de videojuegos, eh, tiene una empresa de videojuegos y, y también es ilustrador, eh, creativo... Eh... Y, y jefe de CEO de, de, de esa empresa y, y creo que os puede resultar
0: también muy, muy interesante. Oh, genial, perfecto bueno, ya me, ya me pasarás el contacto de, este, muy bien. de estos tres personajes y sí. bueno, antes de acabar te tengo una noticia, cuando publiquemos tu podcast, la producción uh -huh. de, del mismo, te va a hacer llegar un millón de euros, ¿qué vas a hacer con él?
1: <risa> pues, a ver si, si, si me llegas un millón de euros Terminaría todo lo que estoy haciendo, no dejaría tirado a nadie, pero, pero después de eso eh, me dedicaría a, a pintar, pero a pintar para mí, para, para disfrutar sin tener que preocuparme de, de ganar un sueldo, okay. así que yo, yo encantado.
0: <risa> eso eso te iba yo a preguntar y se me olvidó. ¿Te gusta pintar, quiero decir, no dibujar, crear personajes, sí, sí. sino ¿Paisajes? ¿Cosas que están en tu cabeza?
1: Sí, me gusta hacer de todo y, y por ejemplo, realmente con lo que más disfruto es con, con el papel, con incluso con el lienzo, con las técnicas okay. tradicionales, eh, me lo paso muy bien. Eh, a veces echo de menos el no tener control Z para... Para volver atrás cuando te equivocas, porque cuando te equivocas en el papel ya, ya no hay remedio. Claro. Y, y, a, y a veces haces el gesto y todo de, joder, no puedo volver atrás. No, no, no. Pero, pero tiene su encanto y sí, sí sí me gusta mucho.
0: ¿Podemos decir que en un futuro a lo mejor, puede ser, vemos una exposición tuya de pintura?
1: Puede ser, puede ser, no, no lo descartaría. Sí, Hombre, ya tienes un millón de
0: euros, o sea que, mira. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Quizás sea lo próximo. <risa>
0: Fran, un verdadero placer charlar contigo. Te agradezco mucho este ratito que nos has dedicado. Igualmente. Y bueno, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo muy grande, le he pasado muy bien.
0: Me alegro, muchas gracias.
1: Gracias. Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez.